0: eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias neste livro, neste texto, lá no capítulo 1, e hoje nós vamos ler do 67 até o 80, iremos terminar aí o capítulo 1. Depois de seis domingos expondo Lucas, nós chegamos ao final do capítulo 1. Então, apertem os cintos, porque a caminhada é longa, mas certamente será é, satisfatória, será de grande crescimento e aprendizado para todos nós. Lucas capítulo 1, de 67 a 80. E o título da nossa mensagem é Um Cântico de Louvor. Nós falamos no domingo retrasado, né, que neste capítulo 1 e 2 de Lucas, nós encontramos quatro cânticos. O Cântico de Maria, que foi pregado no domingo retrasado. Obrigado, Arthur, Deus abençoe, viu? É, o Cântico de Maria, que foi pregado no domingo retrasado. Hoje nós iremos é, expor o Cântico de Zacarias. Depois nós veremos o Cântico dos Anjos. E, por último, o Cântico de Simeão. Então, são quatro cânticos que nós encontramos nesses dois capítulos, neste contexto de nascimento dessas duas crianças, que é João Batista, que é João, né, o que vai ser depois conhecido como João Batista, e Jesus, que é o Messias esperado, o nascimento que mudou a história da humanidade. E, no meio desses nascimentos, dessas duas crianças... Nós vemos esses cânticos, cânticos que revelam a alegria daquela família em receber aquelas crianças. Cântico que revela ah, o louvor daquela família a Deus pelos atos que Deus estava realizando. Mas não somente no meio daquela família, mas os atos que Deus estava realizando no mundo. Que Deus estava realizando no meio do seu povo. E nós vimos que no domingo retrasado, Maria... Cantou um cântico de adoração, um cântico de gratidão, de exaltação ao nome de Deus. Então Maria exalta o nome de Deus. Hoje nós veremos Zacarias fazendo um cântico de louvor. E o que é um louvor? Louvor é você elogiar, é você exaltar os atos poderosos de Deus. Enquanto a adoração você fala a respeito de quem Deus é, no louvor você fala a respeito do que Deus faz e fez, é, existe essa diferença, por isso que no momento de Cântico nós falamos que é um momento de louvor e adoração, porque as músicas devem falar a respeito do que Deus é e exaltar o que Ele é, a sua pessoa, o seu ser, dizer que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é majestoso, que Ele é Senhor, mas no louvor nós, é, nós é, é, elogiamos, nós falamos daquilo que Deus faz e daquilo que Ele fez. E nós veremos isso, Zacarias exaltando, louvando a Deus pelo que ele fez. E está escrito assim, João, Lucas, perdão, capítulo 1, dos 67 a 80. Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, «Bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, como havia prometido desde a antiguidade» por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos in nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão e conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino? Será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, nos, nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém. Deus é digno de ser louvado pelos seus atos poderosos realizados em nós e através de nós. Deus é digno de ser louvado pelos seus atos poderosos realizados em nós e através de nós. E nós veremos três motivos que o texto nos apresenta pelos quais devemos louvar a Deus. Três motivos pelos quais devemos louvar a Deus, a partir deste texto. O motivo que o texto nos apresenta é que nós devemos, o primeiro motivo que o texto nos apresenta é que nós devemos louvar a Deus porque ele nos trouxe salvação, versículos 67 a 69. Nós devemos louvar a Deus porque Deus nos trouxe salvação. Mas antes de falar especificamente dessa parte da salvação, eu gostaria que você observasse algo bastante interessante comigo. Observe que o texto inicia dizendo que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Zacarias cheio do Espírito Santo profetizou. Uma figura que vai, os irmãos vão perceber muito presente nesse livro de Lucas é a figura do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo ele está em toda a Bíblia, mas no livro de Lucas ele tem um papel mais proeminente, ele tem um papel mais perceptível, tanto no Evangelho como o livro do Atos dos Apóstolos que é também escrito por Lucas, então Lucas escreve este evangelho e como continuação da história que ele está contando, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e então você percebe a, percebe a figura do Espírito Santo muito presente nesses dois livros, e o texto nos diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar, o profeta, irmãos e amigos, é aquele que reconhece e proclama a palavra de Deus, Re preste atenção nisso que eu estou dizendo. O profeta é aquele que reconhece e proclama a palavra de Deus. O profeta de Deus é aquele que, diante da revelação da palavra de Deus, ele a proclama. É interessante, como eu disse, que no livro de Atos dos Apóstolos também, a presença do Espírito Santo é bastante perceptível. As pessoas, nós observamos neste livro de Atos, que as pessoas que receberam o Espírito Santo, as pessoas que recebiam o Espírito Santo, imediatamente elas começavam a falar, elas começavam a proclamar, elas começavam a profetizar. Você observa isso lá em Atos capítulo 2, gostaria de mostrar para os irmãos, Atos capítulo 2, versículo 4, olha o que está escrito. Né, as pessoas estavam ali na casa no dia de Pentecoste, e então de repente veio do céu é, línguas como que de fogo, que se pousaram, se distribuíram entre eles e se pousaram sobre cada um deles, Aí o versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo e o que eles fizeram? Começaram a falar. Não puderam ficar calados, mas pessoas cheias do Espírito Santo falam. Nós vamos lá para Atos capítulo 10, versículo 44, olha o que está escrito. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se. Porque também sobre os gentios, aqueles que não eram judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. E qual que é a prova disso? Porque eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então aqueles gentios que receberam o Espírito Santo, quando receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar. Não puderam ficar calados. Quando nós vamos para Atos capítulo 19, quando Paulo está lá em Éfeso, capítulo versículo 6, Atos 19, versículo 6, Paulo pregando em Éfeso, olha o que está escrito. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto que falavam em línguas como profetizavam, tanto falavam em línguas como profetizavam. Então pessoas cheias do Espírito Santo, elas não podem ficar caladas, pessoas cheias do Espírito Santo, elas necessariamente irão falar, mas o que, que essas pessoas irão falar? Qual que é o conteúdo dessa fala? O conteúdo dessa fala é aquilo que Deus revelou, é aquilo que Deus tornou real, aquilo que Deus manifestou no meio delas, o mistério de Deus. E o mistério de Deus, segundo a Bíblia, não é algo desconhecido. O mistério de Deus, segundo a Bíblia, é aquilo que estava outrora escondido, mas que agora foi revelado, ou seja, o evangelho da salvação. Então, quando o texto nos diz que aquelas pessoas começaram a falar, que elas começaram a profetizar, que elas falavam em outras línguas e as pessoas de outras nacionalidades entendiam o que elas estavam dizendo na sua própria língua, o conteúdo dessa fala era a mensagem do Evangelho, era a pregação do Evangelho. Aí quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2, a prova do que eu estou dizendo isso, Paulo vai nos dizer, Paulo vai nos mostrar, 1 Coríntios capítulo 2, olha o que está escrito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, se você puder acessar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você conferisse comigo. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, olha o que está escrito, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só que interessante que Paulo está dizendo. Nós sempre citamos esse versículo, né? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando a gente cita esse versículo, a gente está pensando quando? É para quando? Futuro, não é? A gente imagina a gente lá no céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Quando a gente vê lá no céu. Não é disso que Paulo está falando. Olha só o que Paulo está falando assim. Olha, havia uma sabedoria que estava oculta, mas essa sabedoria foi revelada. Essa sabedoria que os poderosos não entenderam. Essa sabedoria que os sábios deste mundo também não entenderam. Essa sabedoria, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até então ninguém sabia. Versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Do que, que Paulo está falando? Da salvação. Paulo está dizendo que aquilo que os olhos não viram, aquilo que as, a mente humana não imaginou, aquilo que ainda não havia penetrado o coração humano foi revelado, ou seja, o Evangelho, o plano eterno de salvação para a humanidade, que estava oculto, agora foi revelado a nós. E isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é algo que a gente não consegue guardar dentro de nós. Então a gente explode e começa a falar, olha, nós estávamos perdidos, olha, nós estávamos condenados ao inferno, olha, nós iríamos morrer e não havia nada que nós pudéssemos fazer em nosso favor. Contudo, mas, porém, Deus olhou a nossa miséria, Deus olhou a nossa desgraça e derramou graça sobre nós. Deus olhou a nossa miséria e colocou o coração na nossa miséria e teve misericórdia de nós. E então Ele entregou o Seu Filho, sacrificou o Seu Filho para nos dar salvação. E este plano estava oculto, mas ele já estava planejado, realizado desde a eternidade. E agora foi revelado a nós. Se você tiver aberto a sua Bíblia, em 2, 1 Coríntios capítulo 2, você vai perceber que no versículo 9... O formato do texto muda, não está mais em prosa, mas está em formato de poesia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, diante desse mistério revelado, ele canta. Paulo, diante dessa, desse mistério revelado, que antes não havia penetrado o coração humano. Ao entender isso, ele expressa um louvor a Deus. Ele canta uma música de louvor por aquilo que Deus fez. Porque Deus revelou a nós aquilo que nós nunca imaginávamos. Então Paulo louva a Deus por isso. Paulo cantou, mas Zacarias também cantou. Zacarias, cheio do Espírito Santo, diante daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava acontecendo no mundo, ele não conseguiu se conter. E então ele cantou uma música de louvor a Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo cantam. Pessoas cheias do Espírito Santo louvam a Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo expressam aquilo que Deus fez na vida delas. Com toda a sua criatividade, com tudo o que há em seus corações. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, se você tiver aberta a sua Bíblia, se for Bíblia de papel, se for de celular não dá certo não, mas se for a Bíblia de papel, você vai observar que o formato do texto também muda. É poesia, é música. É música que Zacarias fez. Pessoas cheias do Espírito Santo louvam a Deus pela salvação que ele realizou no meio de nós. E então Zacarias começa a falar, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação. Paulo e Zacarias cantaram. O povo de Deus é um Deus que louva a Deus pelos seus feitos poderosos. E o maior feito que Deus realizou é a salvação plena e poderosa salvação. Então, o primeiro motivo pelo qual Zacarias cantou, pelo qual Zacarias louvou a Deus, é pela salvação. Mas que salvação é essa que tanto se fala? Que salvação é essa que tanto se fala? Nós estávamos comentando, falando hoje pela manhã. Nós vivemos num tempo, na verdade o ser humano sempre correu atrás disso. O ser humano sempre buscou isso. O ser humano sempre buscou satisfação. O ser humano sempre buscou segurança. O ser humano sempre buscou provisão. O ser humano sempre quis estar confortável, seguro e feliz. Tudo o que nós buscamos é isso. Conforto, segurança e felicidade, prazer. Mas a gente não consegue alcançar isso pelos nossos próprios esforços. Não conseguimos, e será por que nós não conseguimos encontrar tudo isso? Que nós tanto buscamos, que nós tanto corremos atrás? Porque nós não conseguimos produzir aquilo que nós necessitamos. Nós não conseguimos produzir. A pós-modernidade, a modernidade líquida, a contemporaneidade, é, todos os nomes que você quiser imaginar aí, que os filósofos têm criado para o tempo que nós temos vivido, é um tempo de desencantamento. É um tempo de desencantamento. Porque lá na modernidade, os, as pessoas falaram assim, olha, nós encontramos a solução para todos os problemas humanos. A tecnologia é suficiente para produzir alimento para todo mundo. Ninguém mais vai passar fome. E é verdade, tá, irmãos? Estou lendo um livro sobre tecnologia. Sabia que a Terra só tem capacidade de produzir alimento para 3 bilhões de pessoas? A Terra, de maneira natural, ela só tem capacidade de produzir alimento para 3 bilhões de pessoas. Mas quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo hoje? 7 bilhões. Se dependêssemos só da Terra teríamos 4 bilhões de pessoas passando fome. Aí eles descobriram os fertilizantes artificiais, que às vezes a gente critica, mas querendo ou não, o que está fazendo com que tenha alimento para todo mundo. Mas ainda assim, tem gente passando fome. Ainda assim, tem milhares e milhares de pessoas passando fome. Por que isso? Porque aquilo que a modernidade prometeu, ela não conseguiu entregar. Porque o ser humano é pecador. Descobrimos curas para várias doenças, mas as pessoas continuam morrendo de doenças. Por que isso? Porque a modernidade falou, olha, a medicina avançada vai curar todas as pessoas e ela não é capaz. Nós prometemos, a modernidade prometeu entregar algo que iria resolver todos os problemas humanos. É tanto que eles chegaram ao momento de falar assim, nós não precisamos mais de Deus. Nós não precisamos mais de Deus. Só que nós não conseguimos produzir este mundo perfeito que nós tanto necessitamos. O mundo perfeito não é uma utopia, é algo que nós carecemos. Então nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de alguém que produza este mundo que nós não somos capazes de produzir. Só que o texto diz que essa pessoa chegou e ele é Jesus. Jesus. Ele veio trazer o reino, mas Abel, eu não vejo isso ainda de maneira real. Nós temos aprendido que Deus fez promessas ao longo da história, cumpriu as suas promessas ao longo da história e Ele fez mais uma promessa. Que promessa é essa? Que Ele vai voltar e que Ele vai restaurar a sua criação. E que tudo o que nós desejamos e sonhamos e necessitamos, Ele vai tornar real nas nossas vidas. Essa é a mensagem de esperança do Evangelho. Existe um salvador que vai tornar real aquilo que nós tanto ansiamos, aquilo que está no mais profundo do nosso ser. E qual que é a prova de que ele vai cumprir o que ele prometeu? Porque todas as promessas que ele fez no passado, ele as cumpriu. Ele disse que ele enviaria aquele que, seria, que iria pisar a cabeça da serpente, e Jesus veio. Ele disse que viria aquele que iria morrer, mas que iria ressuscitar, trazendo ressurreição ao mundo, e Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele fez promessas e ele cumpriu essas promessas, se ele as cumpriu, então nós temos certeza de que ele vai cumprir a última promessa que ele fez, que é restaurar a sua criação. E aí nós percebemos outro motivo pelo qual Zacarias louvou a Deus. Zacarias louvou a Deus porque Deus cumpriu a sua promessa. Versículos 70 a 73. Ele fez tudo isso, até o 69, como havia prometido, desde a antiguidade, por meio dos seus santos profetas. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança que, e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Deus havia prometido que Ele libertaria o seu povo, que Ele enviaria um Salvador e Jesus veio. Deus havia prometido que Ele iria abençoar o seu povo, Ele fez várias promessas, Ele fez a promessa, além de fazer a promessa com Abraão, Ele fez a promessa com Jacó, com Isaac e com Jacó. Ele fez aliança com o seu povo no Monte Sinai mas ele fez uma promessa aí o o, o Zacarias ele fala no versículo 73, mas para lembrar do juramento que ele fez ao nosso pai Abraão. E é isso nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 22, versículo 16, eu gostaria que você lesse comigo este versículo. Gênesis capítulo 22, versículo 16. E disse, Deus dizendo, né porque você, Abraão, fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Deus prometeu a Abraão, olha Abraão, você não me negou o seu único filho. E por causa disso eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. E eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você, não negando o meu único filho também. Assim como Abraão não negou Isaac a Deus, Deus então não nega Jesus à humanidade. Ele envia seu único filho, então Deus cumpre a sua promessa, ele prometeu para Abraão, ele fez aliança com Abraão, e então ele cumpre a sua promessa através de Jesus. Então, João Batista, é, Zacarias está falando assim, olha, o Senhor Deus disse que ele enviaria alguém que, iria, que seria o precursor do Messias, aquele que viria no espírito de Elias, está lá em Malaquias capítulo 4. E com todas a conforme o, tudo que está ocorrendo nós entendemos que João é essa criança João é este Elias é este que deveria de ser o precursor do Messias que traria salvação para a humanidade se João nasceu se João nasceu o Messias está chegando a promessa está se cumprindo então louvado seja Deus porque Ele cumpre as suas promessas é isso que Zacarias está falando Zacarias, cheio do Espírito Santo, louva a Deus pela salvação. Zacarias, cheio do Espírito Santo, louva a Deus, porque Deus estava cumprindo a sua promessa. Mas Zacarias, cheio do Espírito Santo, louva a Deus, porque agora ele poderia adorar a Deus. Versículo 74. E de concedermos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor. Livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor. Sem temor. Se você voltar lá no livro de Êxodo, capítulo 4, você vai ver algo bastante interessante, quero ler com você. Êxodo, capítulo 4, perdão, capítulo 5, Êxodo, capítulo 5, a... quando Moisés vai falar com faraó, quando Moisés vai falar com o faraó, ele fala assim no versículo 1, disse Moisés a Arão e Arão, depois Moisés e Arão foram e disseram a faraó, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Liberte o meu povo para que o meu povo livre possa festejar-me. Liberte o meu povo para que o meu povo livre possa celebrar uma festa comigo. Liberte o meu povo para que o meu povo livre possa me adorar. Nós já conhecemos a história, a faraó não permitiu que Israel saísse do Egito, o Senhor Deus manda as dez pragas, por causa das dez pragas, Faraó então se sente obrigado a libertar o povo, o povo vai, depois Faraó desiste, Faraó vai atrás do povo, Deus abre o Mar Vermelho, o povo atravessa o Mar Vermelho a, a pé seco, é, quando o exército de Faraó vai atrás, Deus fecha o Mar Vermelho e mata todo o exército de Faraó, e então o povo atravessa, é, entra no deserto, o povo chega no Monte Sinai, e quando o povo chega no Monte Sinai, o povo celebra e adora a Deus. Deus, Ele primeiro liberta o seu povo da escravidão, para que aí sim o seu povo possa adorá-lo. E nós que éramos escravos do pecado, do diabo e do mundo, fomos libertos. O nosso maior inimigo, irmãos, é, são essas coisas, o pecado, o diabo e o mundo, o sistema que impõe sobre nós a, a sua vontade. Mas nós fomos libertos. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos das nossas vontades. Nós não somos mais escravos do diabo. Nós não somos mais escravos da cultura do nosso mundo. Nós somos livres e porque nós somos livres, nós podemos adorar a Deus. Porque nós somos livres, nós podemos louvar a Deus. Se Deus te libertou, Ele te libertou para que você o adore. Se Deus te libertou, Ele te libertou para que você o louve para que você viva uma vida diante dEle, para que a sua vida seja agora uma vida que revele este Deus e revele os atos poderosos que Ele tem realizado na sua vida. Então nós fomos libertos para adorá-Lo. Zacarias louva a Deus porque Deus o libertou para que ele possa viver uma vida de adoração a Deus. Mas além de adorá-Lo, nós fomos Zacarias louva a Deus, porque Deus agora deu a ele uma nova vida, versículo 75. Para que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. É para adorar em santidade, é para louvar em santidade, é para louvar a Deus livres do pecado para não mais vivermos uma vida de pecado. Nós temos falado aqui constantemente que essa mensagem da hipergraça, sabe, que você pode vir diante de Deus do jeito que você estiver e que Deus não se importa com a forma como você está, ela não é bíblica. Você pode até vir do jeito que você está, mas você precisa ser transformado para essa nova vida. A palavra de Deus o tempo todo é, sejam santos, porque o vosso Deus é santo. E o que, que é ser santo, irmãos? Ser santo é ser diferente, é ser separado, é não ser igual. Por que, que Deus fala o tempo todo lá em Levítico, olha, sejam santos porque eu sou santo? É interessante que Deus fala assim, olha, nos cultos de vocês, nas adorações de vocês, o sacerdote tem que ir bem vestido. A sua nudez tem que ser bem coberta. Pode ler lá em Levítico, os irmãos que estudaram Levítico comigo vão se lembrar. A nudez de vocês tem que ser bem coberta. Por quê? Por quê? Porque vocês têm que ser santos assim como o vosso Deus é santo. Mas por que, que Deus está dizendo isso? Porque nos cultos pagãos, eram cultos realizados à base de orgias, de imoralidades sexuais. Aí Deus fala assim, olha, no, o meu culto não é como o culto dos falsos deuses, é diferente. No meu culto tem pureza sexual. Então vocês têm que cobrir a nudez. Deus vira para o povo e fala assim, olha, vocês agora, na relação com o necessitado e com o pobre, vocês não oprimem o pobre, tá? Vocês não oprimem o necessitado, ao contrário, vocês cuidam daquele que tem necessidade, vocês não serão avarentos, tá? Se vocês plantarem uma vinha e colherem essa vinha e cair algo no caminho, não volte para pegar o que caiu no caminho, não, porque vai ficar para o pobre que vai vir atrás. Se ficar alguma coisa na na plantação, no volte para pegar o que ficou para trás. Não, porque vai ficar para o pobre, para o necessitado e para o viajante que vai passar por lá e precisa encontrar algo para comer. Porque nos outros povos, entre as outras nações, o povo é avarento. Eles oprimem o necessitado, eles oprimem o povo, mas eu sou santo e vocês devem ser santos. No meio do meu povo é diferente, não há opressão. No meio do meu, pro, do meu povo não há avareza. O modo de vida de vocês é diferente do modo de vida dos outros povos. Porque eu não sou como os outros deuses que oprime, Eu não sou como os ídolos que tiram tudo que há de vocês. Ao contrário, eu sou um Deus que cuida, que sustenta. E vocês devem ser como eu. Percebem como que Deus vai trabalhando quando Ele fala que vocês devem ser santos? porque eu sou santo, Deus está mostrando que ele, que ele tem um padrão de vida que não é como o padrão de vida deste mundo. Então, temos que ser diferentes. Temos que ter um padrão. E eu não estou falando de roupa, não. Porque muitas, por muito tempo foi se dito que ser santo é usar um determinado, determinado tipo de roupa. Não é disso que eu estou falando. É viver uma vida diferente. Uma vida que impacte o mundo. Uma vida que o mundo, olha e faz assim, ó, oh, existe um povo que vive diferente. Não por causa da roupa que eles vestem, mas por causa do seu padrão moral, por causa do seu padrão ético. Então, nos chamou para o adorá-lo em santidade. Não como se adoram os ídolos deste mundo, mas como este Deus exige ser adorado. E esse Deus exige ser adorado em justiça aqui, é o reto, o reto caminho. Uma vida reta, irrepreensível. Deus nos chamou para isso. Então, Deus nos libertou para adorá-lo e para sermos livres da, dos nossos inimigos, daqueles que nos oprimem, para que assim nós possamos viver a vida que ele exige que nós vivamos. E aí é interessante que a lei que Deus entrega para o povo, a partir do capítulo 19 de Êxodo, é depois que liberta o povo do Egito. Primeiro Deus liberta o povo do Egito. Atravessa o Mar Vermelho, chega no Monte Sinai, mata o exército inimigo, deixa o povo em segurança, em liberdade e em segurança. Agora que vocês estão libertos e seguros, esta é a minha lei. Não faça deuses, não tem outros deuses diante de vocês, não faça imagens de esculturas, ama o seu próximo, ama o seu Deus sobre todas as coisas. Seu próximo como a ti mesmo. Não mate, não roube, não furte, não, faça, não fale mentira. Honre seu pai e sua mãe. E por aí vai, os irmãos conhecem os dez mandamentos. Depois que Deus liberta o povo, é que Ele dá a sua lei. Deus nos libertou para vivermos conforme a vontade dEle. E não conforme a vontade do mundo. E não conforme a nossa vontade. Então não é o que você acha que é melhor para a sua vida. É o que Deus disse que é melhor para você. Ele te libertou para isso. Zacarias também louva a Deus, porque ele preparou um meio para proclamar a salvação a nós. Versículos 76 a 77. E você, então, Zacarias olha para o menino, aquela criancinha de oito dias de vida, e diz para ela, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar, ao seu povo, conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Então, o Zacarias olha para aquela criança e fala, a promessa está se cumprindo. E Deus prometeu que ele enviaria alguém que viria antes do Messias para anunciar que esse Messias estava chegando. Irmãos, nós temos que entender o seguinte. É, se Jesus aparecesse do nada no mundo, se Jesus aparecesse do nada a gente não conseguiria compreender quem Jesus era. Se Jesus aparecesse do nada, nós não conseguiríamos compreender quem Jesus é. Então o que Deus faz? Deus cria um povo, através deste povo Deus cria uma lei, através dessa lei Deus cria uma cultura, através deste povo e dessa lei Deus cria a cultura, através deste povo Deus, cria, Deus faz promessas, Deus faz promessas, para então enviar Jesus, para que as pessoas olhassem para Jesus e falem, olha, este aqui é o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que a gente fica sacrificando todo ano, olha, este aqui é aquele que Deus prometeu que enviaria para pisar a cabeça da serpente logo quando Adão e Eva caíram, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, olha, esse Jesus aqui, esse menino, é aquele que Deus havia prometido lá em Isaías capítulo 7, que a Virgem daria a luz. Deus prometeu tudo para que na hora que Jesus viesse, as pessoas olhassem para as promessas e vissem o seu cumprimento em Jesus. E João era mais uma das promessas que iria anunciar que esse Jesus havia chegado. Porque o Messias muitos Messias se levantavam. Muitos Messias se levantavam. Judas Macabeu, era um daqueles que eles achavam que era o Messias, aquele que traria salvação para Israel. Até hoje, os judeus celebram a morte de um herói que morreu e não ressuscitou. Porque o único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Ano passado, mesmo, inclusive, nessa festa morreram centenas de pessoas, porque houve um acidente lá, um palanque caiu e um tanto de gente morreu. Eles ainda estavam celebrando... Uma festa em homenagem a um herói que tentou libertar o povo de Israel, mas que morreu e não ressuscitou. Então muitos Messias se levantavam, apareciam dizendo ao Senhor, eu sou o Salvador. Mas não eram. Então para que não tivesse erro, para que as pessoas olhassem para esse menino que está nascendo aí é o Jesus Prometido, é o Messias Prometido? Tinha que ter aquele que viria antes dele. E Deus havia falado isso, como eu disse, lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, por exemplo, que ele, perdão, Malaquias capítulo 4, vers, versículo 2, é, é a outra referência que eu quero falar com os irmãos, mas Malaquias capítulo 4, versículo 5, eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, a, a promessa que Deus havia feito estava se cumprindo. Deus preparou um meio para anunciar que este Cristo, que esse Messias, que este Salvador iria chegar ao mundo. E uma do, um dos meios que Deus preparou foi João, aquele que veria como precursor de Jesus. Então, Deus preparou um meio para que a proclamação da salvação chegasse a nós. Deus preparou um meio então, hoje, todos os seres humanos são indesculpáveis. Porque eles ouvem falar desse Jesus. Deus, ele providenciou tudo. E, por fim, Zacarias louva a Deus porque ele nos iluminou o caminho. versículo 79 e 80. Para iluminar os que jazem nas trevas e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Nos visitará o sol nascente nas alturas. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Deus prometeu que ele iria enviar o sol nascente. O que é o sol nascente? Em uma noite escura, quando o sol desponta no horizonte, ele traz luz. Ele traz luz. E para que isso? Para iluminar aqueles que jazem, aqueles que estão mortos nas trevas. Aqueles que estão mortos nas trevas, que habitam na sombra da morte. E estes somos eu e você. Nós estávamos mortos e jazíamos nas trevas. Mas a, o sol nascente brilhou e nos iluminou para que pudéssemos ver a luz. E agora nós podemos encontrar o caminho, e o caminho é Jesus. E por isso nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque nós estamos na luz. Porque nós não mais estamos na escuridão, porque nós não mais estamos nas trevas. É muito interessante porque nós, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 4, ou voltamos, né? Em Mateus capítulo 4, olha o que está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 15 a 17. Olha o que está escrito, terra de Zebulon, terra de naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. É, essa região aqui, terra de naftali, terra de Zebulon, além do Jordão, Galileia dos gentios, é um lugar onde você pode imaginar é, onde havia o pior padrão moral da antiguidade. Eram pessoas que estavam completamente entregues à idolatria. Lá tinha uma região, uma, uma montanha, que chamava antigamente Paneias, Ou seja, lugar de adoração ao deus Pan, ou todos os deuses. E havia uma montanha com vários nichos e nesses nichos tinha imagens de todos os deuses imagináveis. E aquele povo adorava esses deuses das variadas maneiras que você puder imaginar. Então era um povo que tinha um padrão moral extremamente baixo. Era um povo que estava completamente entregue ao pecado. Ou seja, um povo que estava em trevas. que Estava morto, que não havia esperança. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, esses aí não tem Esperança para esse não. Era esse tipo de gente. Mas é neste lugar que o, eva... que o ministério de Jesus começa. Se você continuar lendo o texto, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Ou seja, naquele lugar onde havia trevas, onde você olhava que é o pior tipo de gente, o um lugar onde você fala assim, não pode acontecer nada de bom neste lugar. É lá que Jesus começa o seu ministério. É lá que Jesus começa a dizer, olha, o reino de Deus chegou. A luz chegou e agora vocês podem encontrar o um caminho. Agora vocês podem ter uma nova vida. Agora vocês podem ser libertos de todos os seus pecados. Vocês podem ser libertos de todos esses falsos deuses. Vocês podem ser libertos de tudo o que os oprimem. Porque a luz chegou. Jesus nos, nos iluminou o caminho e Ele é o próprio caminho. E o texto diz que o menino crescia e se fortalecia, João, e viveu nos desertos até o dia que haveria de manifestar-se a Israel. Deus guardou aquela criança, cuidou daquela criança, para que ele se tornasse o homem que havia de apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus preparou tudo para que a luz chegasse até nós. E por isso nós o louvamos. Por isso Zacarias louvou a Deus. E é por isso que você que já teve um encontro com Jesus, precisa louvar a Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa que louva os atos poderosos de Deus. E todo crente, todo salvo é cheio do Espírito Santo. Ou melhor dizendo, tem o Espírito Santo. Ser cheio é outra história. É outra história. Mas o que se espera de pessoas cheias do Espírito Santo é que elas louvem, que elas proclamem a salvação que chegou até elas. Que nós venhamos ser este povo que proclama a salvação que chegou a nós. Que nós venhamos louvar a Deus por tão grande, plena e poderosa salvação que chegou a nós. Salvação que é promessa de Deus que se cumpriu, salvação que nos capacita a adorá-lo, salvação que nos dá uma nova vida, é a capacidade de viver essa nova vida, salvação que chegou até nós de uma forma clara, numa mensagem compreensível, salvação que nos ilumina para enxergarmos a Deus, para vermos a Deus, para vermos o que Ele faz no meio de nós e através de nós. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam, que todos nós, melhor dizendo, possamos, é, Receber essa mensagem e que ela possa trazer a transformação que ela necessita aos nossos corações. Vamos orar?